0: Effectivement, mon ami euh, François Martin m'a dit « Est-ce que euh, tu as envie de parler de, de ce qui se passe sur, la, sur euh, les problèmes de l'Occident en ce moment ?» Alors, bon, j'ai dit « Oui, euh, ça ne manque pas. Euh, » Mais euh, le problème le plus important pour moi, à l'intérieur de ça, donc, je vois bien, le, on, peut, on peut dire ben, « Voilà, le... le » Il y a la guerre euh, au Moyen-Orient, alors on voit bien ce qu'il y a derrière, euh, voilà. euh, Puis euh, il y a euh, sur euh, Russie-Ukraine, on voit que la, la Russie euh, va euh, réunir un certain nombre de gens qui nous étaient proches et qui ne le sont plus. Euh, on, peut, on peut effectivement regarder euh, le, le problème sur le plan euh, international en se disant... Euh, euh, nous allons être coincés euh, par euh, le, les différentes euh, difficultés euh, du monde et de toute façon, on va être, euh, on marginalisé. Donc c'est grossièrement ce qui coule de tous les, les articles divers et variés. Euh, et d'une certaine façon, euh, ça conduit à dire, euh, c'est pas de notre faute. On a été, euh, on est victime. Alors c'est la victimisation de, euh, revers, si vous voulez, puisque tout, tout le monde est victime dans ce pays, et dans ces pays, aujourd'hui. Alors on dit, ben voilà, est, on est victime d'un sorte de complot euh, euh, international qui conduit à ce que nous soyons marginalisés. Bon. Alors, moi, j'aime pas cette position de, de victime, jamais. Je ne me sens jamais victime, je pourrais, je, je pourrais développer la victimisation à mon égard euh, d'un certain nombre de gens, ce n'est pas mon sujet. J'aime pas être victime. Et je ne suis pas victime si jamais, à certains moments, euh, je trébuche, je sais que j'ai fait une erreur, et euh, par conséquent, il faut que je garde mon erreur et j'essaie de regarder ce qui se passe. Donc c'est ça, ça ma façon de penser. Et ça va être ça ma façon de penser euh, ce soir sur euh, le fait que non... Nous ne sommes pas des victimes. Non, euh, nous, euh, nous avons cherché, de façon, ce qui nous arrive. Et oui, bien sûr, on, on a la capacité de survivre, de développer et de revenir euh, dans une, une, une autre façon après le basculement du monde en train de s'opérer. Mais il euh, n'y a pas de raison qu'on disparaisse euh, si jamais on n'a pas envie. Mais si jamais on a envie, on peut disparaître. C'est clair. Alors, je dirais que d'une certaine façon le, un des aspects les plus irritants de la situation actuelle pour moi c'est cette espèce de séparation euh, qui est euh, absurde entre les continents le continent africain dont nous sommes très proches nous français et cette, cette espèce de distanciation euh, qui est en train de qui est en train de s'opérer avec euh, des nouvelles ramifications n'importe donc ça ça, ça m'irrite parce que je pense que c'est pas juste, que c'est conjoncturel et, et que, euh, euh, que c'est absurde. Bon. Mais, euh, mais de toute façon, si jamais je regarde la manière dont ça s'est passé, c'est explicable et c'est parfaitement justifiable par euh, des erreurs que nous n'avons pas voulu voir et que nous continuons ne pas vouloir voir. Et, et donc de toute façon... C'est, sans être victime, c'est de notre faute si jamais ça arrive. Alors, je prends juste un, un point, et un point un peu philosophique en disant que l'idée de la démocratie, puisque à la fin, ça se termine par et, « et la, et, et la démocratie euh, est attaquée, et euh, pas seulement la République, mais la démocratie dans son ensemble ». Donc on peut dire que, philosophiquement, le, le siècle des Lumières nous a conduits, en plus de notre culture judéo-chrétienne et latine a considéré qu'on avait une mission à travers l'ensemble de l'humanité euh, d'apporter les lumières. Euh, bon. Et que la lumière de la démocratie arrivait et, et que tout le monde allait euh, comprendre l'intérêt de la démocratie telle que nous la voyons dans, dans, dans des pays. Et euh, au moment de l'accès la, de, de à l'indépendance des pays que nous avions colonisés, nous leur avions appris ce qu'était la démocratie, nous considérions par conséquent qu'il fallait que cette démocratie soit installée chez eux à la manière dont nous voulions. Bon, j'ai participé à, à, cette, à cela bien après le, le début, puisque je, je suis né en 1943 et euh, en 1960, j'ai euh, 17 ans, donc on ne peut pas dire que j'étais acteur, j'ai participé à ça par mes lectures, par, euh, par le, le fait que mes, mes héros, euh, mon héros était Savrognon de Braza euh, et, et Brazzaville. Je me suis senti toujours très, très proche de, de cette histoire. Et nous avons fait une, une histoire à partir de la démocratie, c'est vous allez élire un chef d'État. Vous allez élire un chef d'État. Sans imaginer ce que pouvait être. Une colonie avec un gouverneur, avec des tribus sur lesquelles on agissait de façon un peu, un peu élégante. Et on dit maintenant vous avez un bulletin de vote, ça va être bien. Et puis on a, ils ont élu, effectivement. Trois mois après il y a eu un putsch. Trois mois après il y a eu une autre putsch. Les putschs n'arrêtaient pas. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ben, donc, le général de Gaulle a dit à ses, aux gens autour bah écoutez, il faudrait peut-être essayer de stabiliser un peu le truc, parce que là, euh, déjà, euh, il y avait un peu d'installation, mais ce pas terrible. Si en plus, maintenant, ils ratissent tout et ils font des clés tous les deux ou trois mois, c'est foutu. Et, et donc, on a installé un régime. Euh, alors certains disent on « a, on a désigné », certains d'autres disent « mais non, ils sont désigneux, même peu importe ». Enfin, il y en a qui, sont été, qui ont été tués parce que ce pas les bons, ça. bon Donc c est, c est pas très ça n'est pas très clair. Très bien, OK. Mais de toute façon, on leur a dit « la démocratie est élective, et une fois que vous avez élu, c'est démocrate ». Et vous êtes en train d'expliquer à des Africains aujourd'hui que M. Ouattara a été élu, par conséquent, il est légitime et que M. Traoré, qui vient de prendre le pouvoir en Niger, il l'a pris contre M. Bassoum, qui avait été élu, et lui, il, il est illégitime. Vous êtes en train d'expliquer ça. Il n'y a pas un Africain qui le croit. Bien évidemment. On sait bien que les élections de M. Bassoum comme celle de Mosse Ouattara ont été truqués et que, de l'autre côté, euh, ils sont arrivés par la force des armes. Donc tout ça, tout ça est complètement ridicule. Donc on est, on est sur un, un, un fantasme euh, complet, complet aujourd'hui euh, de l'Afrique. Alors, donc, si jamais aujourd'hui nous sommes dans une situation complexe par rapport à, aux pays africains, c'est que nous avons cherché à l'être, parce que nous n'avons pas essayé de réfléchir à la situation telle que, telle, telle que les générations euh, qui arrivaient euh, la, la, la modifient. C'est-à-dire qu'en que, quoi est-ce que quelqu'un qui a trafiqué les élections est légitime, euh, est légitime. Alors après, en plus, euh, lorsque l'on dit les élections aux États-Unis, entre Trump et Biden, elles sont trafiquées, etc., alors, alors ça n'en fait qu'en rajouter à, à la, à la, au sentiment des Africains qu'on est en train de leur bourrer le mou. Alors, C'est derrière, c'est, vous voyez bien qu'on n'a pas bien tout fait, on n'a pas tout bien fait, et par conséquent, il faut regarder. Il faut regarder ce qui se passe. Alors, sur le plan de, de l'industrie et de, et, et de l'énergie, qui est le sujet que, que je vais traiter, euh, on voit que euh, on sait, depuis le départ, depuis 73, en 73, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. 73, donc, Choc pétrolier. Euh, et euh, le pétrole euh, peut passer de 1 à 10 ou de 1 à 20, petit 1. Et 2, on peut dire, si jamais j'ai pas envie de donner de pétrole, je vous en donne pas. Donc on a un choc. Alors ce choc, euh, nous l'avons euh, traité. Et puis, une fois traité, une fois les choses remises en place, nous avons oublié... Ce que nous avions dit et fait en 73. Ça, c'est notre faute. Si jamais, euh, C'est pas la peine d'invoquer euh, le, le pape, l'imam de machin, c'est pas le problème. On, on le sait. On avait tout fait. On a tout fait. Tout est écrit sur 1973. On a, on a décortiqué la situation, nous, en France. Hein, donc, j'ai participé, à, leur, à ce point-là, comme acteur, mais comme acteur mineur puisque les, les grands acteurs sont connus, et c'est Guillaume, Giraud, Boiteux, etc. Mais là, c'était moi qui tenais la plume. Alors, donc je sais que ce que j'ai écrit, et, mais je sais que ce n'est pas moi qui ai pensé ce que j'écrivais. Hein mais mais je, je sais ce qui a été écrit. Donc, on a, tout, est, tout a été dit à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait euh, la possibilité euh, de poursuivre euh, les activités euh, pétrolières et, et gazières, mais euh, il fallait... Euh, éviter de, de, de torcher le gaz. Il fallait augmenter les rendements de façon à, à être plus efficace pour éviter les pollutions. Il fallait... Euh, euh, enfin, tout... tout cette... Et ceci dans une ambiance qui était une ambiance réaliste, c'est-à-dire euh, la civilisation, euh, quelle qu'elle soit, les civilisations ont toujours été des civilisations assises sur une énergie abondante, Bon marché et souveraine. Il n'y a pas de civilisation qui, qui, qui est performante, qui ait euh, à un moment oublié un de ces trois aspects et qui soit resté une civilisation. Et donc on sait ça. Et on sait, c'est décrit. C'est décrit et, et de façon pour le coup abondante, on l'a dit. Donc, on part sur, ce, sur cette idée et à, à l'époque, on dit ben, finalement, euh, on, on est-ce qu'on a du pétrole et du gaz pour longtemps Bon, euh, il se trouve que les grands pays... Euh, les grands pays qui euh, nous, nous mettent dans, dans l'embarras aujourd'hui et qui ont beaucoup de, de gaz et, et, de, et de pétrole euh, nous ennuient. Par conséquent, euh, bon, faut il faut faire attention à eux. Est-ce qu'il n'y en a pas ailleurs Et donc on va chercher partout. On en trouve partout. Alors bah, à d'autres prix, dans d'autres conditions. Parce qu'on était un baril à, 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 à 0,50$ ou un euro dans un coin. Quand on tombe sur, par, par exemple, dans ce que j'ai fait... En Angola, à l'époque, quand je fais la mer profonde en Angola, je suis à 12 dollars le baril. Tout le monde dit à 12 dollars le baril, tu n'y penses pas Je dis si, j'y pense. Donc c'est moi qui ai fait, fait les puits en, en, en eau profonde en Angola. C'est moi qui l'ai décidé à 12 dollars, qui était complètement idiot. Donc si vous lisez la presse des échos de l'époque, vous apercevez que je suis un con au complet. À 12 dollars. À 12 dollars, mais vous n'y pensez pas et je l'ai fait non je l'ai fait et, et ma foi maintenant que le baril est à euh, 85 90 on dit oh, tiens bon, il est intelligent non, on le dit pas on le dit pas parce on se souvient pas ce qu'on a dit on a dit que j'étais un con donc maintenant c'est non il n'y a pas de problème non, on voit bien on voit bien qu'on on a, on a et qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là on s'est dit on va essayer de trouver des substituts pour avoir une énergie, une énergie abondante bon marché et souveraine on va faire des trucs On dire va faire autre chose quoi. Non. Et, et, et là euh, on, on se retrouve euh, toujours en 1973, on, euh, on est sous euh, sous Pompidou et, et on fait, euh, et on dit, ben, y a, euh, bien évidemment, le nucléaire civil qu'on a commencé à, à initier, sur lequel les Américains ont euh, une avance avec Westinghouse, on va, euh, on, on va, on va faire ça. Et, et là, il y a un petit conflit interne à la France, comme d'habitude, euh, qui est, euh, est-ce qu'on prend la filière française d'île graphite-gaz ou est-ce qu'on prend Westinghouse et là, il y a un type qui s'appelle Marcel Boiteux, qui est président de, du directeur général de DF à l'époque, et qui dit non, désolé, moi je veux bien franciser Westinghouse, mais je ne vais pas prendre graphique de gaz, parce que a tel, 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 tel défaut technique, et par conséquent, ce n'est pas la peine d'aller dans cette direction. Mieux vaut prendre quelque chose qui marche, mais le franciser, ce qui a été fait. Donc, on sait ce qu'on veut faire, on veut à la, à la fois, euh, on veut électrizer, et à l'époque. Euh, bon, on ne fait, fait pas de voiture électrique, mais par contre, euh, on dit euh, on va quand même se prendre des précautions et faire le chauffage électrique. Et vous savez qu'il y a une grande campagne sur le chauffage électrique à, à la période avec les fabricants de matériel électrique. Et donc, euh, en particulier, vous verrez dans, dans l'histoire qu'il euh, y a une entreprise qui euh, fait quelques petits chauffages dans tous les centres, dans, dans qui s'appelle Torquetil. Et l'entreprise Torquetil est prise en main par EDF, qui dit well, alors, vous allez faire du chauffage électrique, et vous allez développer le chauffage électrique. Et ils ont développé le chauffage électrique, euh, manu militari, euh, dans euh, les, les immeubles, les, les HLM, les machins d'intérieur, chauffage électrique, chauffage électrique prioritaire. Bon, parce que. Et la théorie à l'époque, c'est l'énergie abondante. Et on va avoir en abondance et elle n'est pas chère. Et elle n'est pas chère. Bon. et là, à un moment, il euh, y a quelque chose qui arrive. Alors, on peut reprendre dans le détail. Les gens vous diront qu'il y a un complot, il n'y a pas de complot. Il y a pas de... Bon. Euh, moi, peu importe qui est complot ou pas. Simplement, l'essentiel, c'est que la France a oublié ce qui était dit à ce moment-là. Ce qui était dit, c'était qu'on avait une guerre qui était énergétique, qu'il fallait une énergie abondante, bon marché souveraine, et souveraine. Et soudain, avec des tas de bonnes raisons, on a oublié ça. Et on a oublié ça jusqu'au point où on arrive, euh, il y a quelques mois, à avoir des gens qui vous disent « Ben non, euh, euh, l'énergie euh, euh, fossile, on ne peut plus parce que à cause du climat, euh, l'énergie nucléaire, ce n'est pas bon ». Euh, donc la bonne énergie, c'est euh, l'éolien et le solaire, donc, euh, donc, 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 donc. Mais on ne va pas en avoir. Par conséquent, il faut que vous réduisiez votre, euh, votre consommation, parce que comme ça c'est bien, donc ça, sobriété, parce qu'il y avoir la pénurie, alors on organise la pénurie, et, et on fait l'ensemble des positifs conduisant à ce que, euh, on dit final, finalement, euh, une bonne décroissance vaut mieux qu'une euh, euh, que, qu difficulté. Et donc on est parti sur, ce, sur un schéma qui est, euh, qui est un schéma euh, de défaite euh, et de fin de civilisation. Est il est clair que si jamais nous disons « notre schéma, c'est la décroissance », nous sommes dans le schéma euh, de, euh, euh, de, la, euh, de la fin de civilisation. Par contre, si jamais on dit, et je reprends l'hypothèse 73, « si jamais je veux ne pas gaspiller, utiliser absolument tout, améliorer les rendements », ah non, là je suis dans la bonne direction puisque à la fois j'utilise au maximum ce, cette richesse extraordinaire que, qui est du sous-sol et je me mets dans, dans, dans la situation de pouvoir au contraire continuer le développement. Hein Vous voyez, Donc on arrive à un renversement de philosophie en finalement quelques années absolument considérable. C'est-à-dire qu'on on se, on se met dans la défaite. Si jamais on considère qu'on est dans, la, dans la, la guerre économique, on se met dans la défaite. Et consécutivement, euh, l'industrie a la même évolution. C'est-à-dire que... Et, et, et là, il y a une, une, une accélération du phénomène en, en France considérable ces dernières années. C'est-à-dire qu'il euh, est clair que... Toujours dans les débats de 1973, il faut que nous ayons une énergie abondante, bon marché, et souveraine, pour pouvoir développer un appareil industriel et pour pouvoir développer la transformation. Très bien. Et nous nous retrouvons dans ces années-ci avec une industrie qui a décru depuis 1997 de moitié, en termes de, de potentiel, en termes d'emploi, en termes de nombre d'usines, en C'est 50%. 97 et aujourd'hui, c'est 50%. Euh, et, euh, et finalement, on est assez content que ça continue, mais on ne dit pas. C'est-à-dire que euh, dans euh, l'hypothèse où je suis en situation de pénurie, je dois euh, effacer ma production pour plaire au, 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 à celui qui, euh, qui suis industriel. Si J'efface je, je, et je suis payé pour effacer. Je, je, je suis candidat à l'effacement. Donc si jamais vous avez besoin d'électricité, à un moment donné, eh bien je vais euh, vous demander d'arrêter votre production et euh, vous allez recevoir de l'argent, du contribuable, parce que vous, vous aurez été un bon citoyen. Or, c'est affolant comme, comme, comme affolant comme solution. C'est affolant comme solution. Puisque ça veut dire que la solution qu'on retient non seulement c'est la décroissance de façon générale, mais en plus, une décroissance accélérée sur un objet particulier qui est le moment des pics de consommation. On vous dit, vous, vous les industriels, surtout arrêtez-vous. Ahurissant. Et c'est ça dans quoi, dans quoi on est, euh, on, on est, on est euh, aujourd'hui, avec quelqu'un qui est d'excellente de, 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 qualité, sur le plan euh, verbal, qui euh, serait, euh, serait là et qui me contredirait avec, euh, avec justesse dans sa façon de voir, qui est euh, Jean-Marc Jancovici, qui, qui dit, bon, il faut effectivement faire un certain nombre de choses, et il sera d'accord avec moi sur un certain nombre de choses, sur lesquelles je reviendrai. Puis, euh, euh, de toute façon, le monde est décroissant par nature, et donc il va falloir que nous préparions la décroissance, d'où euh, sa, sa, sa plaisanterie Malvenu de quatre voyages par vie en avion, parce que l'avion, c'est terrible, etc. Et, les, et, le, et le, le, pauvre, le, le pauvre président de la République qui arrive en avion à Plougastel d'Aoulas et qui se fait interviewer par un jeune homme de 17 ans, un breton comme moi, qui lui dit « Vous n'êtes pas bien, vous êtes venu en avion, vous avez tué la planète ». Vous, vous voyez comment les raccourcis sont, sont énormes et, 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 et vifs et intéressants, parce qu'on voit bien que c'est ça la question. C'est la question. Donc on a, on a une, une, une volonté, une obligation d'avoir une énergie abondante, bon marché et souveraine. Et on a une obligation d'avoir une industrie qui se développe. Et nous faisons exactement l'inverse. C'est-à-dire nous disons, nous, vous préparer une période de pénurie. Et euh, par ailleurs, euh, il faut que vous soyez euh, sobre. Or, la sobriété pour une grande entreprise comme ArcelorMittal, la sidérurgie facile, sobriété. J'ai deux fours, j'en prends un. Bravo, vous avez arrêté un four, vous êtes de bons citoyens. Bon, mais pour euh, mes PME que je dirige, c'est l'inverse. C'est-à-dire si jamais euh, je, euh, moi j'arrête, ben j'arrête tout. Et, et donc c'est les faillites et les faillites en cascade parce qu'il euh, s'est passé des choses. Alors nous, nous sommes dans le creux de la vague aujourd'hui, euh, dans le domaine de l'industrie comme dans le domaine de l'énergie, parce que nous ne voulons pas voir la réalité. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants. Alors, euh, je, je reconnais que euh, on va vous expliquer, et Fabien Bouglet euh, le fait dans son livre sur la crise d'énergie, que c'est les Allemands qui sont méchants parce qu'ils ont euh, développé, euh, euh, juste à l'intérieur de l'État français, des officines qui euh, euh, tuent notre, ma, notre façon de, de concevoir le, le, le nucléaire. Oui, c'est vrai. C'est sans doute vrai. Non, mais, mais, mais si jamais... On les fait rentrer et si jamais ils sont là pour nous embêter, euh, c'est parce qu'on a bien voulu. Il y a, a quelqu'un qui a voulu. C'est pas la peine de se raconter d'histoire. Certes, euh, ils ont fait ça, mais euh, nous avons laissé faire. Hein, et, et donc, nous ne sommes pas des victimes. Nous avons voulu notre mal. Alors, dans le, le dispositif de 73, c'était simple. Hein, C'est-à-dire que nous devions... Euh, voir comment augmenter les rendements, alors vous ne vous souvenez pas forcément euh, tous, euh, parce qu'il y en a qui sont jeunes, euh, qu'on était parti avec M. Euh, André Giraud sur la voiture à 1 litre 100. Et on a dit, voilà, on va faire une voiture à 1 litre 100. Bon, ah, est-ce que c'est est -ce est absurde alors, bon, moi, moi, quand je vois euh, euh, l'ami euh, euh, l'ami Citroën, euh, qui, euh, le, le bloc à savon là, qui, est, qui circule à 6000 balles, je dis, bon, euh, je, je veux bien, si jamais je fais la bilan carbone de tout ça, je vais arriver à un truc énorme. Si jamais je fais une petite voiture qui ne va pas plus vite que l'ami, qui euh, soit euh, un moteur thermique qui euh, doit euh, dépenser très peu, je vais l'avoir aussi, et je vais l'avoir à moins de 6000 balles. Donc, bon, euh, finalement, euh, il faut mettre les équations dans le bon ordre pour arriver. De la même façon, euh, si... Euh, nous avions, en 1973, considéré que l'éolien était une solution, on aurait développé l'industrie éolienne. Bon, et si on n'a pas fait C'est qu'on a, étudi a étudié, croyez-moi, on a passé beaucoup de temps, hein, avec Marcel Boiteux, beaucoup de temps sur le sujet. On a dit non, vous êtes en éolien, vous êtes intermittent, et vous êtes aléatoire. Intermittent parce que, euh, parce que bah, quand il y a du vent, il y a du vent, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Et aléatoire, c'est-à-dire que c'est très difficile de de prévoir la force du vent, même si on a de temps en temps des ouragans comme celui qui a dévasté le Finistère. Donc euh, c'est très difficile de savoir, parce que l'éolien, si jamais on ne veut pas que l'hélice s'en aille, euh, il faut qu'elle que commence à tourner valablement, à être sur le réseau à 20 euh, km/h, et à 90 km/h, il faut arrêter. Donc, donc le, le fait de dire, voilà, le vent tourne, c'est merveilleux. « Je suis à 80 km h ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une éolienne qui va être dans un circuit qui va conduire à 100 km h va arrêter. Enfin, on, est, on est aléatoire. Donc on a, on a regardé ça dans le détail et on n'a pas bâti une, une industrie d'éoliennes. Il y a eu juste une petite entreprise qui est près d'Orléans qui s'appelle Vernier, qui s'appelle peut-être toujours Vernier, qui faisait des, des éoliennes pour les, les Antilles, qui euh, étaient des éoliennes qui euh, permettaient d'avoir de l'électricité sur l'île, très bien, mais surtout, lorsqu'il y avait des cyclones, on les, mettait, on les rabattait de, de façon à ce qu'elles ne, ne s'envolent pas. Donc plutôt que de mettre un petit diesel pour éviter que ça tourne, on, mettait, on, les, on les mettait par terre. Non. Non. Mais on n'a pas développé ça. Bon. Par contre... Par contre, à l'époque, on a, on a dit l'effet photovoltaïque Harry est bon, c'est intéressant de faire, donc on a développé énormément tout notre le, 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 le laboratoire de Normale Sup, les laboratoires du Collège de France, on était été plein, on était là-dessus, et on a créé le commissariat de solaire pour essayer de voir comment on allait faire ça. Et bon, Puis, euh, à mesure que le prix du baril baissait qu'on conduit qu on a oublié donc tout ça est parti, euh, est parti euh, en, à, en Chine et à Taïwan, en Asie, et pour gratuitement. On a cédé tout ça euh, gratuitement. Et, et donc ça, euh, les, fort intelligemment, euh, les Chinois, les Taïwanais euh, ont, pris, euh, ont pris tout ça et ont développé en se disant on ne sait jamais. Nous on n'avait pas assez d'argent pour euh, continuer, mais eux ils avaient assez, donc ils ont, ils ont continué. Et puis tout le reste. On a vu la géothermie. On s'est dit, bon oui, la géothermie, ça peut être intéressant. Etc. Donc on a développé la géothermie. Bon. Euh, on a grossièrement, euh, il y avait euh, le, le, rift, euh, le rift qui traverse l'Afrique. Euh, c'est plein de géothermie. Euh, c'est magnifique. Donc on peut effectivement euh, nourrir une partie de l'Afrique des Grands Lacs euh, avec la, la géothermie. Euh, faisant, euh, bon. Surtout, ne faisons pas le bien des Africains. c'est pas la peine. On a arrêté. Euh, et puis... Euh, on est parti sur euh, la méthanisation, on, a, on est parti également sur, euh, sur l'hydrogène, en disant euh, ben c'est intéressant de regarder, euh, en disant enfin, une centrale nucléaire qui va produire de l'hydrogène par électrolyse. Bon, après... on on a commencé, les pauvres ingénieurs comme moi ont commencé à regarder les prix, c'est ça, une de mes tâches, comment, que ça, comment ça ça marche tout ça, et, et quel est le niveau auquel, euh, à un moment, ça, on, on doit absolument le faire, puis on n'a pas trouvé. trouvé. C'est-à-dire que, les, quel que soit le prix du gaz par euh, dans les gisements de gaz, il sera toujours moins cher si jamais je fais de l'hydrogène avec, que l'hydrogène sorti de la de l'électrolyse de, de l'eau, quel que soit le, le réacteur nucléaire. Ce qui n'est pas forcément vrai de l'hydraulique. La performance de l'hydraulique, c'est-à-dire l'hydraulique, peut être euh, extrêmement euh, bon marché, comme au Québec ou comme en Norvège, et à ce moment-là, euh, le, le problème peut se, peut se poser. Mais autrement, ça ne se pose pas. Toujours en 1973, en été, 1973. ceci est écrit, ceci est, fait, ceci est fait, et ceci a été oublié. Et donc, lorsque, aujourd'hui, on se retrouve avec des écolos qui nous veulent notre décroissance, des antinucléaires qui continuent à nous embêter, des, euh, des euh, gens qui font du violoncelle sur le fait que le gaz, euh, le pétrole, c'est vraiment affreux et qu'il faut arrêter de le faire. Que, si jamais on se retrouve dans cette situation rocambolesque euh, où nous sommes, avec euh, un marché de l'électricité sur lequel on peut revenir et qui a conduit à ce qu'au euh, moment un peu avant, la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine a précipité les choses. On est à une électricité en France qui soit 3, 4 à 5 fois plus chère pour les industriels que précédemment. Si l'on est à 5 c'est notre faute. C'est-à-dire qu'on n'a pas défendu notre précaré, notre précaré que nous avions euh, dé, défini en 1973. Ce n'est pas, pas les autres qui sont en cause, c'est nous qui sommes en cause. Et, et, et donc si aujourd'hui, il y a une alliance, ben, c'est une alliance de gens qui disent « Mais qu qu'est-ce qu que vous cherchez à faire ?» Vous cherchez à dire à des gens qui ont du pétrole, vous savez, vous n'avez pas droit de, de, de le prendre le pétrole. Ah bon pas pétrole. Ah oui, non. Non, moi, nous on l'a pris et c'est très mauvais. Alors il faut que vous arrêtiez de le prendre. Alors, vous croyez que ça, ça nous fait des copains ça hein Vous croyez que quand l'Ouganda qui a trouvé un gisement, on lui dit mais non seulement vous n'avez pas le droit de le prendre, mais Total est en train de vouloir le faire avec nous et vous n'avez pas le droit de Total parce que Total c'est à nous, et ils n'ont pas le droit de le faire. C'est des copains, ça Ça devient des copains bon. si, Donc, il y a une série de pays qui ont le sentiment qu'ils vont avoir un développement grâce euh, aux, aux énergies fossiles, et qui sont contents d'en trouver, qui sont heureux, etc. Et on leur dit surtout, ne faites pas ça. Et dans, et dans la mesure où vous avez du soleil et du vent, utilisez le soleil et le vent. Ah non, euh, du soleil, quelquefois, mais euh, du vent, pas trop. Et puis le soleil, quelquefois, il y a des orages, je me souviens de, 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 de l'équipe Bourleau essayant de persuader les, les gens des tropiques qu'il fallait qu'ils utilisent le, 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 la solaire. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait des capteurs solaires Ben, on les laisse. Ben, non, s'il y a un orage tropical, il n'y a plus de capteurs solaires. Et effectivement, quand on a commencé avec l'Union européenne à servir des capteurs solaires dans les pays tropicaux, les capteurs solaires diraient un jour. Parce que je disais qu'il faut quand même les protéger, les gens les prenaient et les mettaient chez eux. On ne sait jamais. <rire> Donc j'ai vu, moi, l'inauguration inauguration au Togo, hein, au Togo de, de, une école, l'Union européenne, le capteur, capteur solaire. Alors le chef de l'État était là, le représentant de l'Union européenne, et, et l'école va marcher avec l'énergie solaire. Très bien, parfait. Puis normal, il n'y avait plus de capteur solaire. Normal. Si c'est si, si, si important que ça, il faut les protéger. Ici, il y a un orage. Hein. Parce que si, quand on n'a pas eu un orage tropical, on ne sait pas ce que c'est. On continue à rêver. Quand on a des orages comme, comme à, en, en France, là, tout moment, en Bretagne en particulier, là tous mes, tous mes camarades bretons étaient là. « c'est affreux, ça, ça va très bien. » Vous ne connaissez pas les orages tropicaux. Vous ne connaissez pas. Parce que, parce que si jamais vous connaissez les orages tropicaux, vous direz que c'est oui, normal. Oui, c'est normal, de, la, la saison des pluies commence par des grands orages tropicaux, et ces orages tropicaux traversent, et c'est pour ça qu'on a des toits, quel que soit le toit, où on met d'atons ondulés, parce qu'on a une chance, avec d'atons ondulés, qu'on euh, puisse, ça, si jamais une certaine épaisseur, on a une chance d'arriver à ne pas avoir trop d'eau à la maison. Tout, mais, mais y a, autrement, effectivement, les ardoises, des tuiles, c'est bien plus joli je le reconnais. Et les, et, les, et les moulins avant, et les, et les capteurs solaires, c'est encore mieux. Voilà. Donc, on a, on, a oublié, on a oublié ce que nous avions en tête. Et, et, et alors, maintenant, euh, je crois qu'il faut revenir à la raison. peut-être... Euh, François va peut-être revenir à la raison plus que moi qui suis euh, légèrement critique, mais il euh, faut revenir à la raison. On est dans un monde qui est en train de, de partir un peu dans tous les sens où il faut qu'on ait une, une, euh, une, une ligne de conduite. Cette ligne de conduite, c'est soit on, on dit ben, on continue la mondialisation, mais à ce moment-là, on écoute un peu ce que les pays à droite et à gauche disent, puis on essaie de vivre avec eux et de comprendre ce qu'ils ont. C'est-à-dire que dire effectivement à, à la Russie ou l'Arabie Saoudite, vous savez, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, et partez chez vous. Nous, on a, des, on a certes ces matières premières qui nous servent aujourd'hui à notre balance des paiements, mais en plus, on, en ce qui concerne la Russie, on a aussi les minerais. Donc les minerais, vous ne les voulez pas, ah, si on les veut. Ah, oui, oui. Bon, il faut quand même, euh, si jamais vous les voulez, il faut mieux quand même euh, discuter un peu avec nous, c'est mieux. Bon. Donc on, on a un problème de, 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 de vie à l'intérieur du monde, avec des séries d'anathèmes, et des ennemis, des guerres. Des... Ok, très bien, vous avez sans doute raison, simplement, vous vivez, dans un ensemble sur lequel il faut que vous ayez une ligne de conduite minimale, euh, cohérente, sur ce que vous voulez. Vous, vous voyez, là, je lisais, euh, je lisais sur les, les, euh, les, les relations avec, euh, avec la Russie, euh, les, les problèmes de, des liens entre euh, l'énergie nucléaire globale, euh, mondiale, l'énergie française globale toujours, avec euh, la Russie et les États-Unis. Bon, alors là, aujourd'hui, euh, nous avons échoué, à cause de nous, Français, de construire des centrales nucléaires à l'extérieur. Nous avons échoué, c'est nous qui avons échoué. Ce n'est pas, pas les autres qui nous ont forcés à, à, à faire des idiots. C'est nous qui avons fait des idiots tout seuls. Bon. Alors aujourd'hui, les centrales nucléaires qui sont construites, sont construites par les euh, Russes, par les Chinois, alors c'est les nôtres, pour partie, et par les États-Unis. Bon, alors nous, on ne fait pas. Bon, très bien. Alors, on dit, mais non, il faut tout au Et on arrive quand même à une situation sans discussion, sans discussion, parce que nous ayons construit tout en centrale nucléaire en 7 ans, nous, en France, que tous les pays qui font du nucléaire les construisent dans 7 ans, et nous, le programme public dit, on va les faire en 15 ans, nous. Pourquoi Pourquoi on les construit en 15 ans Voilà. Alors, un petit, un petit, truc, un petit truc rigolo pour vous faire comprendre un peu l'énormité des choses. Bon, lorsque vous avez eu la corrosion sous contrainte, corrosion sous contrainte, il fallait arrêter huit réacteurs. J'ai toujours dit, je le dirai toujours, c'était inutile, c'est une panique orchestrée par des gens qui... des, des ignorants. Très bien. Bon. Il y a eu la panique, il y a eu la panique, on a arrêté. Bien. Et à ce moment-là, mais comme je suis un peu dans... Dans, dans ce milieu depuis longtemps, ça fait 60 ans, euh, les gens sont venus me voir en disant, bon, c'est ce qu'on fait euh, derrière le Il y a un problème, c'est que euh, euh, nos ouvriers, si jamais ils vont dans les centrales nucléaires, ils ne peuvent pas travailler longtemps. Et là, bon, très bien, oui. Parce que l'un ouvrier, euh, il travaille 4 jours par semaine, 30 heures, dans le nucléaire, parce que c'est très dangereux. Très dangereux. Très, très dangereux. Hein On est dans le circuit secondaire, on n'est pas, on ne touche pas, on est déjà, mais c'est dangereux parce que vous êtes sur le site. Vous avez la blouse, le machin. Vous êtes là, vous êtes Alors, pour, quelle est la règle française que, que nous avons accumulée au cours du temps Alors, euh, je ne vais, vais pas vous dire quel est le truc, je veux dire unité de compte. En unité de compte, il ne faut pas qu'on ait plus de 120 unités de compte. Alors, c'est ça la règle. Pourquoi 120 Alors moi, je leur dis... Moi, je suis mort depuis longtemps. Pourquoi Parce que je suis breton. Ma maison, est dans le, est du, ma maison où je suis né, où ma mère est morte à 99 ans, c'est du granit. Et à l'intérieur, je suis à 200 unités de compte. Ah bon, vous êtes à 200 unités de compte, oui. Alors dis, bah, donc, selon votre règle, il faudrait que je passe, il que je quitte la Bretagne et que je, et que je vise dans une centrale nucléaire, comme ça, je serai moins en danger. C'est ça que vous voulez bon. Mais attention, parce que si je, je visite la carrière à côté, parce qu'il y, y a des carrières, il y a des carrières de granit, je suis à 400 unités de compte dans la carrière. Et il y a des gens qui ont, qui sont, qui ont 100 ans et qui ont été car, carriers. Ça existe. À l'île grande chez moi, il y a un carrier de 100 ans qui, était vivi, qui vivait dans la, la carrière, à côté de la carrière et qui a vécu pendant 40 ans dans la carrière. Mais de quoi vous raconter Ah non, mais non, c'est la règle, parce que Alors effectivement, on a, on, a, on a fait un monceau de normes et règlements au cours du temps. Ces monceaux de, règles et, de normes et règlements ont créé autour de l'industrie de l'énergie française, et autour de l'industrie tout court, une gangue, une gangue qui permet de ne plus en faire, ou qui permet d'aller de, de plus en plus vers le fait de moins en faire. J'ai cette gang, en tant qu'industriel, j'ai en face de moi des gens qui veulent m'empêcher de faire de l'industrie, qui veulent m'empêcher de faire des économies intelligentes, qui veulent m'empêcher. Je, je n'ai que ça. Et plus le temps passe, et plus j'augmente ce nombre de gens qui sont en face de moi, et qui... Vous vous souvenez de, 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 du, du dernier truc avec les... Euh, euh, je vais contrôler les marges, parce que vous faites des marges trop importantes. Moi, je suis industriel. Je suis industriel depuis un certain nombre d'années, je ne peux pas le dire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des marges. Bon. Donc. Et vous avez des marges qui ne sont pas modérées. Qu'est-ce qu'une marge modérée Moi, si je peux avoir une marge sur un produit, ce qui me permet d'avoir pas de marge sur l'autre et, et, et de faire... C'est mon métier, vous, faire des marges. C'est pas... Modérés. Et donc, je vais utiliser 300 personnes de l'administration pour vous contrôler, pour savoir si vous avez bien des marges modérées. Et bon, alors là, on est, on, est, on est dans une autre dimension. On veut, si jamais on, on me dit ça, on me dit surtout, ne fais plus d'investissement en France, va les faire n'importe où, en Suisse, en Allemagne, en Italie, n'importe où, de manière à pouvoir garder tes marges quand tu as envie de faire des marges. On me dit de partir et donc, quand j'ai dit, lorsque euh, M. le maire et Mme Borne ont dit ça, lorsque j'ai dit, vous me demandez de déménager, ils m'ont regardé, regardé comme ça, mais pourquoi vous dites ça Parce que si jamais on me, dit, on, on me dit ça, ça veut dire déménager. Donc, si aujourd'hui, dans cet éclatement, dans cette explosion à l'intérieur du monde, on a le sentiment d'avoir des gens qui sont unis contre nous, on a tort. Ils sont unis... Parce qu'on déconne. Ah. Ils sont uniques parce qu'on déconne. Il est clair que euh, dire, voilà, soudain, le brésilien, le saoudien, le, euh, le, le russe et le chinois sont ensemble contre nous. OK. OK. Bon. Il hein, y a... Il y a Corneille qui a fait une vieille, vieille, vieille pièce avec les Horaces et les Curias, et il a montré qu'il euh, y avait des moyens d'éviter de, quand même que les gens s'allient. Mais si jamais on, on se met la tête sous le bio en disant, on est coupable, on est coupable, on, on a péché, euh, oui, et puis on est, à, on est des affreux, on est... Dans, et en plus, on, on cumule des conneries contre nous. Si jamais on se, on se tire des balles dans le pied sans arrêt, effectivement, à la fin, on a l'impression d'être assiégé et d'avoir des gens qui sont anti-occidentaux, anti... Alors, je dirais que... Ce qui est clair aujourd'hui, la seule chose qui est claire, c'est que, à partir du moment où les religions sont en train d'exploser de, 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 et, euh, et les religions intégristes sont en train d'exploser, sous le coup, de mon point de vue, d'un islamisme conquérant, on a un petit problème avec, euh, avec l'islamisme qui dit maintenant on va vous envahir et vous allez foutre le camp. Donc, ça, c'est un, un vrai sujet, celui-là. Mais tous les autres de mon point de vue, n'existe pas. Vu, pas. C'est-à-dire que c'est nous qui euh, voulons faire des faire des bêtises. Et que si jamais on fait trop de bêtises, donc, donc il suffit de dire, ben non, euh, finalement le nucléaire c'est bien, ce que, que tout le monde, ce que l'ensemble du monde va dire dans trois dans, dans, dans ou quatre ans, euh, euh, il n'a pas le choix. Euh, Madame Kreta dit qu'il faut rouvrir les centrales nucléaires en Allemagne. Les, mes amis du, euh, de, de Munich m'ont dit, bon, est-ce que tu peux nous aider à convaincre euh, le, euh, les gouvernements de Bavière de racheter la centrale euh, de, euh, allemande pour, euh, de nucléaire pour la remettre en circulation donc, euh, donc, euh, On voit bien que ça va arriver, il n'y a, a, a pas le choix. Vous n'allez pas couvrir... Euh, l'ensemble de, de, de la mer l'ensemble du monde d'éoliennes en mer intermittentes et aléatoire sur lesquelles vous, vous n'allez pas pouvoir euh, recevoir le courant. Lorsqu'on me dit euh, le, le, les, les éoliennes qui sont près de, près de chez moi à, au Cap Fréel, au Cap D'Erquis, c'est pour 850 000 foyers bretons, je dis c'est pas vrai, c'est faux. Cette phrase est erronée. C'est l'équivalent de 850 000 foyers en puissance nominale, étant entendu qu'il n'y aura seulement que 20% de la puissance qui euh, sera euh, utilisée et qu'en plus, elle ira ailleurs, parce qu'au moment où l'Éolienne va, 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 va tourner, on n'aura pas forcément besoin de courant en Bretagne. Donc c'est faux. Hein c'est faux. faux. Bon. Donc, donc on voit bien, on voit bien que, que l'ensemble du... Et si jamais aujourd'hui, on a ce sentiment... C'est parce que nous n'avons plus euh, la force, et c'est ce que j'essaie de, de, de retrouver, de faire retrouver au, au, à, en ce qui concerne, dans mes usines, aux gens qui travaillent dans mes usines, au-delà dans l'industrie française. On a dit, bah, non, on peut. Oui, on peut. On peut faire des choses. On peut, on peut faire des économies, euh, des économies énergiques comme on avait imaginé avant, mais des vraies économies. Pas des, pas des économies de bout de chandelle en disant la production va l'envoyer ailleurs. On peut refaire un certain nombre de choses en, en France si on a envie. Hein, mais, mais bon, euh, il faut reprendre euh, l'ensemble du dispositif. C'est à dire que Lorsque vous, vous avez, oh, quoi qu'il en coûte, dit euh, je vais ouvrir les vannes de, de, euh, de, du budget de l'État pour que les gens puissent euh, se moderniser euh, en France, quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte, bon, bah, vous avez fait 80% d'importation de matériel, parce que tout le matériel est du matériel fait à l'étranger. Donc, euh, euh, pas choix. Lorsque vous, vous dites qu'il faut que ce soit le matériel neuf, bah, vous supprimez euh, euh, 50% des possibilités, parce qu'il se trouve que lorsque vous avez du matériel ancien et que vous pouvez rétrofiter, vous pouvez lui adjoindre des robots, de l'automatisme, etc., et en faire du matériel comme neuf. Mais vous n'avez pas droit, vous n'avez pas de subvention à ce moment-là. Donc, donc on a jeté le matériel à la poubelle pour acheter de nouveaux matériel, de façon à accroître la, la, les, les difficultés du commerce, interna, du commerce euh, euh, international en ce qui nous concerne. Il a fallu acheter, 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 acheter alors qu'on avait des trucs qu'on pouvait réparer. Donc tout, tout ça, la mesure où nous sommes incohérents, la mesure où nous n'arrivons pas à définir une, une politique de sursaut, de sursauts évidents qu'il faut que nous ayons, eh bien, nous sommes euh, effectivement en difficulté et on a l'impression d'un euh, euh, complot contre nous. Certes, nous sommes mis en position de faiblesse, ça ne veut pas dire pour ça qu'elle est inéluctable, et, et certes, euh, nous avons euh, tout fait pour que nous soyons mal vus par les uns ou par les autres pour des tas de raisons, pour des tas de raisons différentes, Hein, on peut prendre pays par pays, région par région, disant, ben voilà le truc qui n'a pas été. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie, euh, lorsqu envoie une, une, un ambassadeur LGBT dans des pays euh, où, euh, euh, la, euh, bah, euh, au Cameroun, euh, bah, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on soit embrassé euh, par les gens en disant oui, c'est bien, ça c'est vraiment des bons. Mais bon. On, on, ce qui n'empêche pas, pas que nous, en France, on fait ce qu'on veut. Mais disons que ce n'est pas forcément la peine de dire aux gens c'est ça qu'il faut faire. Et, et, et ainsi de suite. Ouais.
1: Je dois dire que je n'ai plus de cheveux, mais je ne comprends pas comment tu en as encore autant avec tous ceux que tu as dû t'arracher tout au long de ta vie professionnelle, en voyant autant de bêtises ah, d'autant de gens. C est... C est la résilience bretonne. C'est ça. Ouais, C'est tout. <rire> et, les,
0: et les 200 euh, unités de compte. survivre.
1: Bon, moi je vais, je vais euh, prendre le problème un peu différemment.
0: C'était prévu, hein
1: oui, 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 oui c'était prévu. Et euh, donc, euh, moi, je suis plutôt un, un géopoliticien, euh, parce que j'ai, en fait, j'ai passé ma vie à voyager. D'abord, je suis né, je suis né au Congo, hein, euh, à Dolizy, je ne sais pas si tu connais, à côté de Braza. Bra voilà. Euh, j'ai vécu au Sénégal, au Maroc, en Espagne, euh, au Brésil. Et j'ai fait après, j'ai voyagé 40 ans dans une centaine de pays, essentiellement les pays africains, d'ailleurs, et de façon à essayer de comprendre ce qu'il y avait autour de moi, comment les gens réfléchissaient, comment ils raisonnaient, etc. Et je pense que j'ai acquis avec ça une espèce de vue globale. Et c'est ça un peu que je vais essayer de développer aujourd'hui. J'ai écrit à la suite de ça, je ne veux pas le dire trop, parce qu'en fait sur un pays que je ne connais pas qui est l'Ukraine, mais je ne connaissais pas l'Ukraine, mais je connaissais l'Afrique, je, je connaissais les pays de l'Est, euh, j'avais été à une époque en Roumanie pour travailler et j'avais rencontré en Roumanie tous mes clients africains qui étaient mes Libanais, les Libanais qui étaient mes clients africains qui avaient des, des comptoirs en, en Roumanie et aussi les Italiens. Et je leur avais demandé mais pourquoi est-ce que vous êtes, euh, vous êtes en Afrique, vous venez en Roumanie Ils m'avaient dit because here is Africa number two. Ils nous ont dit ça. C'est l'Afrique numéro 2, c'est-à-dire il n'y a pas d'État, il euh, n'y a pas de police, on achète tout le monde on peut obtenir des licences d'importation, on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on trouve les gens qu'il faut, etc. Moi, j'ai compris que en fait, l'Ukraine, c'est Africa number three, et puis que c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai fait un livre là-dessus. Euh, donc, j'ai quelques exemplaires. Et euh, en fait, à la suite de ça, j'ai vu arriver euh, les, ce que j'appelle les révolutions africaines, parce que quelque part, c'est des révolutions, je vais expliquer. Et puis, j'ai vu arriver ce problème de Gaza, et j'ai clairement le sentiment qu'en en fait tout ça dessine une ligne de fracture euh, unique quelque part avec une espèce de tectonique des plaques et avec des volcans qui éclatent ici ou là, euh, d'autres qui peuvent euh, euh, dans une ligne de fracture nord-sud, plutôt une, une ligne de fracture nord-sud, euh, et que ça c'est bien pour moi une des phases supplémentaires d'un processus de décolonisation en fait, qui dure pratiquement depuis la Deuxième Guerre mondiale, je dirais ça. Et euh, j'ai écouté récemment, avec un, un grand intérêt, un professeur de Sciences Po qui s'appelle Bertrand Badi, qui a écrit un livre qui s'appelle L'impuissance de la puissance. Alors, il aurait pu appeler L'impuissance de la puissance et la puissance de l'impuissance. C'est assez intéressant, parce qu'il explique qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, en fait... Les conflits ont changé de nature, parce qu'au début, c'était des conflits du fort au fort. Je suis plus fort que toi, je, je gagne. Et maintenant, les processus de décolonisation sont, sont toujours des processus du faible au fort, où en fait, le principe ne consiste pas à gagner parce qu'on est fort, mais à gagner parce qu'on obtient euh, la sympathie et l'adhésion d'un certain nombre de gens influents, euh, parce que... Euh, euh, on, on met en scène mieux sa faiblesse plutôt que le fort. Alors, c'est un changement de paradigme total, et j'en veux pour preuve. Euh, pour moi, le grand génie qui a découvert ça, c'est Gandhi. Parce que Gandhi, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas du tout un pacifiste. Gandhi est parfaitement un belliciste, sauf qu'il a compris que la guerre avait changé de nature et que c'était ce principe-là qu'il fallait mettre en avant, dans un contexte où la France... Et l'Angleterre était en train de perdre leur colonie. Et il y avait un nouveau prédateur, qui était les États-Unis, qui cherchait à prendre la place, donc il a aidé à décoloniser pour pouvoir coloniser à sa place. Alors, voilà. Et, et lors d'une des manifestations où il défile avec ses troupes, où il fait défiler ses troupes devant les soldats anglais armés, avec autour... Euh, les photographes américains qui s'étaient mis dans la poche, il fait un discours et il dit à ses troupes, je vous en supplie, laissez-vous massacrer. Je vous en supplie, laissez-vous massacrer. Donc ça veut dire que la stratégie du faible au fort, en fait, est basée, et de toute façon, la guerre du faible au fort est de toute façon une guerre sale. Je pense à Gaza, mais je vais après développer ça en particulier, est une guerre sale, parce qu'elle est de toute façon basée sur le fait qu'il faut sacrifier les populations civiles, que ce soit de la part de l'insurgé qui cherche à ce que la réaction du contre-insurgé soit la plus brutale possible, parce que plus elle est brutale, plus il attire la sympathie mondiale, et c'est cette puissance médiatique qu'il fait gagner. Et le contre-insurgé ne peut pas faire autrement que d'essayer d'aller chercher l'insurgé euh, en tapant euh, sur la population civile. Donc, euh, je, je, je reviendrai là-dessus sur le conflit, euh, 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 le conflit Gazaoui, parce qu'il est particulier. Mais si on comprend pas ça, on ne comprend pas, par exemple, pourquoi, quand on dit aux, aux, aux gens du Hamas, « Mais pourquoi vous n'avez pas construit des, des abris euh, pour protéger les populations civiles ?» Mais s'ils étaient sincères, ils disent « Mais surtout pas !» Surtout pas Si on ne tue pas les Gazaouis comment est-ce que nous, on aura la supériorité affective et médiatique du reste du monde Donc, et, et Arafat disait la même chose, il disait, il nous faut des martyrs, il nous faut des martyrs absolument, il nous faut des martyrs. Donc en fait, c'est la course aux martyrs, je dirais. Alors, euh, c'est intéressant, et Bertrand Badi ne développe pas la deuxième partie de ce raisonnement, qui est en fait... Euh, le raisonnement qui est développé par, euh, par David Galula, qui était un, un stratège français, qui a écrit un petit livre que tout le monde devrait avoir lu, parce que quand on est là, on comprend la guerre moderne, je dirais, qui s'appelle « Contre-insurrection, théorie et pratique ». Et dans la, la préface de la dernière édition de ce livre, est faite par le général David Petreus, parce qu'il a inspiré tous les travaux des Américains pour essayer de se sortir de l'Irak et de l'Afghanistan, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, mais ils s'en sont sortis mieux après avoir lu Galila, parce qu'il a, c'était un stratège de la guerre, de la guerre, euh, euh, comment s'appelle, de la guerre d'Algérie. Et comme en France, comme tous les génies, il a été mis de côté. Il est allé euh, faire finir sa carrière aux États-Unis. Il a écrit aux États-Unis, etc., etc., Et alors, qu'est-ce que fait Galila dans ce livre "Contre-insurrection, théorie pratique" Il développe justement cette guerre de, de, du, du, de l'insurgé et la contre-insurrection et comment la contre-insurrection doit faire pour gagner. Et il dit en particulier que il reprend Mao, cette célèbre phrase qui consiste à dire, qui dit que l'insurgé est caché dans la population comme le poisson dans l'eau. Et en fait, si on veut attraper le poisson, ce n'est pas en tapant dans l'eau qu'on attrape le poisson. Il faut vider l'eau. Alors l'exemple typique qui est celui-là, c'est l'histoire d'un détachement qui arrive au bord d'un village. Et puis, il euh, y a une roquette qui part du village, qui tape sur le détachement et qui tue deux soldats. À ce moment-là, le chef du détachement tourne les canons vers le village en disant, on va taper sur le village. Et à ce moment-là, le commissaire politique met la main sur l'épaule du commandant et lui dit « tu ne tires pas ». Il dit « mais comment je ne tire pas, on vient de me tuer deux soldats ». Il dit « on t'a tué deux soldats, mais si tu tires, tu n'auras pas deux ». On sait par les renseignements qu'il y a trois insurgés dans le village. Mais si tu tires sur le village, tu en auras 20 ou 30. Donc tu ne tires pas. Alors l'autre lui dit « mais qu'est-ce qu'on fait ?» bien, On va aller dans le village, on va aller voir le chef du village, on va aller lui donner de l'argent, on va lui curer son puits qui est, euh, qui est bouché depuis 20 ans, on va refaire l'école, on va refaire le dispensaire, on va louer la plus grande maison du village avec le champ pour mettre le détachement, même si on doit rester 15 jours, on va la louer pour un an. Et après, on va aller prendre le thé avec lui, on va lui dire qui c'est le chef des insurgés. Et il va nous dire c'est mon beau-frère. Et on va arrêter son beau-frère. Voilà, c'est ça la guerre du faible... La... Comment la contre-insurrection doit réagir si elle veut attraper l'insurgé au milieu de l'eau. C'est ça la, la, la façon de faire. Euh, et, et si elle ne fait pas ça, c'est que ce n'est pas ce qu'elle cherche. Donc je reviendrai là-dessus euh, tout à l'heure, sur ce que je parlais, parlais de Gaza, pour expliquer que ce n'est évidemment pas la suppression du Hamas que cherche l'armée euh, 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 israélienne, parce que sinon, elle aurait fait ça depuis longtemps. Elle aurait acheté les chefs gazaouis pour qu'ils dénoncent. Le, le, or, elle fait le contraire. Donc. Elle a une autre stratégie que j'essaierai d'expliquer. Mais si on ne comprend pas ce processus, c'est ce processus, une course à l'échalote, à la victimisation. C'est celui qui est le plus victimisé qui gagne. C'est ça dans la guerre contre-insurrectionnelle. Et c'est forcément une guerre de terrorisme parce que l'insurgé est un terroriste. Mais le contre-insurgé est aussi un terroriste, puisque tous les deux tapent sur la population civile pour essayer d'attraper les insurgés. L'un pour se défendre et pour faire accuser l'adversaire, et l'autre parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc c'est pour expliquer un peu le, le, le contexte général de cette guerre. Et, et si vous regardez toutes les guerres qui ont eu lieu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des guerres de cette nature. Toutes les guerres ont été de cette nature. Et aujourd'hui, on est dans un processus de même nature. Une nouvelle phase de décolonisation. Pourquoi Parce que ça, c'est la guerre euh, d'Ukraine qui l'a montré. Euh, la guerre a accéléré un processus de, en fait, de, de, de désoccidentalisation qui était déjà en cours depuis longtemps. Pendant longtemps... Euh, lorsqu'on disait aux pays africains, par exemple, ben, vous votez comme ça, ben, ils votaient comme on leur disait, parce qu'ils étaient faibles et, euh, et, et on les obligeait à... Et pendant la guerre, au début de la guerre, ils ont dit... D'abord, ils n'ont pas dit on condamne l'agression russe, ils ont dit on, on déplore, déjà. Donc, on ne condamne pas. Et ensuite, euh, ils ont, euh, ils, ils n'ont pas... Aucun ne s'est associé aux sanctions. Aucun s'est associé aux sanctions. Et ce n'est pas parce qu'on l'a dit qu'ils disaient « Oui, c'est une guerre entre blancs, ça ne nous, nous concerne pas. » Mais c'est parce qu'ils ont plus envie qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils ont envie de profiter. Ils savent qu'il y a des ressources. La Chine leur a donné l'exemple. L'Indonésie leur a donné l'exemple. Ben Salman leur a donné l'exemple en voulant euh, passer de la vente de, de, de produits... Euh, de produits, euh, je dirais, pétroliers, euh, et prendre la marge de son industrialisation et vendre des produits euh, finis, comme font les Chinois. Donc, ils savent qu'aujourd'hui, ils sont dans un processus qui est irréversible et ils ont envie de faire des affaires. Donc, euh, Et, alors, si on étudie à cette lumière-là l'ensemble des conflits qui ont, qui ont, qui ont eu lieu... Euh, à mon avis, le conflit russe, bien qu'il se présente comme une guerre du fort au fort, avec les Américains d'un côté, parce que ce les c'est pas les, les Ukrainiens, les Américains ont pris le pouvoir en Ukraine en 2014, ils l'ont déjà pris avant, ils l'ont pris en 2014. La meilleure preuve, c'est que le premier gouvernement, d'abord, Victoria Nuland, qui était le numéro 3 numéro du département d'État, a annoncé le gouvernement 15 jours avant euh, le... Avant le la révolution. Donc, quand vous annoncez le futur gouvernement 15 jours avant la révolution, c'est qu'en fait, c'est vous qui avez préparé la révolution. Bon, déjà, ce n'est pas compliqué de comprendre ça. Et ensuite, il nomme, entre autres, le, comme ministre des Finances du premier gouvernement, euh, la patronne du service économique de l'ambassade des États-Unis à Kiev. Donc, vous voyez, il y a un putsch en France, et c'est le Premier ministre devient l'ambassadeur des États-Unis. Et vous dites, je suis un pays libre et indépendant, qui fait sa propre politique, sauf que, simplement, c'est mon ami américain qui m'a prêté son, son ambassadeur pour être mon Premier ministre. Voilà, ça, c'est la situation. Et on lui donne la nationalité ukrainienne le jour de sa prise de fonction. Ouais. Bon, voilà. Donc, ceci dit, après, évidemment, les élections ont été libres, D'abord, il y a 3 millions de personnes qui prennent des bombes pendant 8 ans. Donc, eux, ils ne peuvent pas voter. Mais ça, c bon, tout le monde oublie que c'est peut-être des gens qui auraient voulu voter. Enfin, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, premièrement, moi, j'ai écrit ce livre parce que je pense depuis le début que les, les Russes vont gagner la guerre. Je le pensais depuis le début. Ce qui trompait un peu les gens, c'est parce qu'ils faisaient une guerre d'attrition, de de dévitalisation et pas une guerre de décapitation. Il ne faut pas une guerre de façon, euh, euh, façon Napoléon, mais une guerre comme les ont fait les Russes contre Napoléon, où ils n'ont fait qu'une seule bataille contre Napoléon qu'ils ont perdu, qui est la bataille de la Moscova mais ils ont, ils ont pris à Napoléon 600 000 ou 700 000 soldats euh, par la guérilla, par le typhus, par le froid, par la faim, etc. etc. Donc c'est une méthode de grignotage. Mais je n'ai jamais douté de la différence parce que leur supériorité, leur supériorité en termes de, 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 de nombre d'armements était tellement grande que je ne pensais pas qu'ils pouvaient perdre. Mais ceci étant dit, cette guerre qui paraît être une guerre militaire est quand même une guerre du faible au fort. Pourquoi Parce que euh, euh, Poutine n'a jamais cessé d'attaquer les États-Unis en disant nous ne voulons plus être sous la coupe des États-Unis pour entraîner l'ensemble de ce qu'on appelle le sud global derrière lui dans le cadre de cette guerre. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais cessé. Si vous étudiez ses discours, il le fait pratiquement à chaque fois. Donc, il y a quand même une guerre du faible au fort avec un, entre guillemets, colonisé ou quelqu'un qui ne veut pas être colonisé et qui veut être libre, et qui se présente comme, sans le dire ouvertement, mais une sorte de victime d'un ordre qui est, qui est néfaste et dont il ne veut plus. Et il le dit, ça, et il s'en sert. Sauf qu'il s'en sert pour attirer vers lui, non pas l'Occident, mais nous, occidentaux. On ne regarde jamais ce qui se passe en dehors de notre petite bulle occidentale. Mais si vous allez voir les Africains, les Asiatiques, les Indiens, Ben Salman Lula, etc., ils sont tous réceptifs de ce discours. Donc, on a profondément, euh, euh, comment dire, euh, on a profondément accéléré cette désoccidentalisation avec les BRICS, avec euh, les, ce que vous, vous, les 5 R, c'est-à-dire la monnaie qu'ils essayent de mettre en place, avec la décision de Ben Salman d'accepter les paiements en Yuan, qui est, à mon avis, une des plus importantes décisions du siècle. Parce que, euh, en fait, euh, un, un des aspects, peut-être l'aspect principal de la domination américaine, c'est le dollar. Mais le fait que vous ayez une montagne de dollars et que vous as, soyez assis sur la monnaie de réserve ne vous sert à rien si vous n'obligez pas, n'avez pas les moyens d'obliger vos contreparties à vous l'acheter. Parce que si vous dites, j'en veux pas, tu as la monnaie de réserve, mais j'en veux pas, vous, vous faites quoi avec votre monnaie de réserve Mais là le fait que toutes les matières premières soient obligées d'être payées en dollars, c'est la pompe qui fait que vous, tu veux manger comme on ne peut payer qu'en dollars, va, va m'acheter les dollars pour pouvoir payer à manger. Donc tout le monde est obligé de payer en dollars. Et à partir du moment où il y en a un qui brise le tabou en disant « moi j'accepte qu'on me paye mon pétrole autrement qu'en dollars », à partir de ce moment-là, L'Amérique a perdu la maîtrise de son client piégé. Et quand vous êtes un commerçant et que vous perdez la maîtrise d'un client piégé, si vous réagissez pas, vous êtes en danger de mort. Je pense, moi, que la France, économiquement, euh, euh, s'est cassé la figure en 1989. Parce qu'elle avait un client piégé qui s'appelait l'Allemagne. Et elle lui livrait, moi je suis un homme de l'agroalimentaire, tout l'alimentaire qu'achetait l'Allemagne était obligé de l'acheter à la France, puisqu'elle ne pouvait pas l'acheter dans les pays de l'Est. Et au moment où le, 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 la, le, le mur est tombé, l'Allemagne a retrouvé instantanément ses anciennes routes d'approvisionnement à l'Est. Et nous, à ce moment-là, on aurait dû réagir immédiatement et à dire, il faut qu'on rachète tout de suite toutes les entreprises en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, Pays-Bas. Si on ne fait pas ça, on est foutu. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. Et on n'a pas réagi. Alors un certain nombre de pays là, Moi, c'était une conférence de, de monsieur M. Bonduel qui m'avait fait découvrir ça. Il dit, mais il faut aller acheter des entreprises en Pologne, sinon on est cuit. Mais il n'y a pas eu. Je me souviens, à l'époque, je travaillais dans les affaires. Je me souviens pas qu'il y a eu un espèce de mot d'ordre absolu de la part de la France disant, allez, 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 il faut qu'on construise quelque chose pour récupérer notre client piégé, sinon euh, on, on va se casser la gueule. Et on a cessé de perdre depuis lors, parce qu'on est dans une position qui est stratégiquement euh, devenue intenable. Euh, un, un, un voilà. Donc... Euh, euh, voilà un peu euh, sur, euh, la question, euh, voilà sur la question russe, voilà un peu ce que je pense, c'est-à-dire qu'en fait, la, cette guerre se présente comme une guerre du, foble, du fort au fort, ce qu'on appelle une guerre de haute intensité normale, mais en fait, par derrière, c'est quand même quelque part une guerre de décolonisation euh, telle que Poutine la présente pour s'assurer euh, le sud global autour de lui et pour pouvoir faciliter les échanges qu'il aura après avec, euh, etc., etc., et, et quand Ben Salman prend cette décision, à ce moment-là, il brise un pacte extrêmement important que certains connaissent, qui s'appelle le pacte du Quincy, parce que lorsque euh, Roosevelt rentre de Yalta, il s'arrête à ce moment-là en face de Jeddah sur un bateau qui s'appelle le MS Quincy, il fait monter euh, euh, Abdouz al ibn Seoud et il signe un pacte euh, protection contre pétrole. C'est Je te donne mon pétrole euh, et, et toi... Euh, tu me protèges. Mais aujourd'hui, Ben Salman, il n'a pas besoin de la protection américaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus faire des affaires avec les Américains. Il n'est pas fâché avec les Américains. Mais il veut décider lui-même. C'est ça la différence. Alors, pour moi, euh, on est donc dans un schéma euh, de, de décolonisation. Dans ce schéma... Euh, le, le schéma africain est, à mon avis, du même ordre. Parce qu'en fait, les Africains ont hérité au moment de la de la de l'indépendance des frontières administratives qui avaient été fabriquées par la France et qui enfermaient dans des limites administratives des gens de peuplades différentes. Euh, et on a dit « oui, c'est affreux, il faudrait que les, tous les bambaras soient ensemble » que les ça soient ensemble, que les Peuls soient ensemble, etc. Bon, les Peuls, je ne sais pas qu'on peut les mettre ensemble, parce que vous en avez dans le foot à Jalon, dans le foot à Taureau, vous en avez partout, donc d'abord, ce n'est pas faisable. Mais surtout, si vous faites ça, si on avait fait ça, tous les peuples, l'Afrique aurait été en guerre, en guerre, les uns contre les autres, en permanence, un peuple contre l'autre, parce que d'abord, ça aurait réveillé les vieilles, les vieilles euh, guerres, de, la, de euh, non seulement tribale, mais les guerres de, de la... Je cherche le mot. Euh, de l'esclavagiste. Parce que 97% des, 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 des esclaves étaient euh, attrapés par, par d'autres peuples. Euh, donc, donc, que nous avons acheté. Mais par exemple, quand on achetait les esclaves au Bénin, on n'allait pas les rapter au Bénin. On les achetait au roi, au roi du Bénin, qui lui allait les racheter ailleurs. Donc, li, euh, suivez Petré, le, le livre d'Olivier Pétré Grenouillot sur les traites négrières, c'est parfaitement clair. Mais donc, on aurait eu à ce moment-là une Afrique à feu et à sang, et le fait d'avoir découpé tel qu'on l'a fait a diminué fortement les guerres interétatiques, mais a augmenté les tensions intraétatiques forcément, puisque à l'intérieur d'un pays, on a les mêmes. Vous avez un exemple très clair. Moi, je n'ai jamais pensé que le Nigeria allait taper sur le Niger, parce que le Nigeria est le pays que je connais le mieux au monde. Et quand j'ai fait la route Maradis-Inder-Cano, quand vous êtes au nord à Maradis-Inder, que vous êtes au sud à Cano, c'est les mêmes. C'est des Aoussa. Donc les Aoussa, qui font l'armée, le principal de l'armée au Nigeria, si ce n'est pas toute l'armée, ils ne vont pas les taper sur leurs frères euh, du Niger. Donc, donc ça ne marche pas. Donc il n'y a, a pas de guerre euh, interétatique. Par contre, il y, y a des tensions intra-étatiques. Et une de ces tensions, ça c'est Bernard Lugan qui l'explique, c'est euh, lorsque vous avez dans un pays une ethnie qui est majoritaire et qui, par le, le système, une personne, un vote, comme vous votez pour votre, euh, votre ethnie, eh ben, c'est celui qui représente l'ethnie majoritaire qui reconduit en permanence avec le temps et qui euh, ne passe pas, n'a pas de raison de passer le pouvoir ni d'intégrer dans le pouvoir euh, des ethnies, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, Touareg ou autre, dans le cas de, de ces pays sahéliens. Donc. Euh, euh, D'une façon générale, euh, ce, il, ce, euh, il y a eu une espèce de collusion qui s'est faite, mon, mon raisonnement est un peu général parce que ce n'est pas tout à fait la même chose partout, mais il y a quand même une sorte de collusion qui s'est faite entre ces, ces, ces pays, entre je dirais, ces ethnies majoritaires et ces représentants de ces ethnies majoritaires et... Euh, le, le pouvoir français, puisque ça arrangeait, cette, cette espèce de stabilité arrangeait les uns et les autres. Voyez Mais moi, je savais, parce que j'avais des contacts, qu'au moment où il y a eu euh, cette question du Niger où la France est intervenue, pendant des années, euh, 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 je veux dire, il y a eu euh, un certain nombre de choses qui se sont passées. Euh, avec des armes, je pense, qui ont été détournées ou des choses comme ça. C'est-à-dire que euh, moi, je comprends très bien qu'il y ait eu un certain nombre de jeunes euh, colonels euh, qui, à un moment donné, en aient eu marre et qui se sont dit « Mais nous, on veut, ne on veut pas de ce système-là, on veut développer notre pays, on veut parler de concret, on veut faire des affaires, etc. etc. » Et dans un autre domaine... Je lisais, euh, j'ai entendu une, une, une petite vidéo il n'y a pas longtemps, d'un jeune homme d'affaires euh, africain qui disait « Mais on en a marre que vous nous parliez que de la colonisation et, et, et de l'esclavage. On veut parler d'affaires, on veut faire du business. Venez avec des choses concrètes. » Et, et c'est ce que disait Loïc tout à l'heure. L'intellectuel qui écrit dans ce journal au Cameroun, il dit « quand c'est les Russes qui viennent, ils nous proposent des, 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 des architectures de sécurité. Quand c'est les Chinois, ils viennent avec, des, des, euh, avec euh, euh, des, des routes, des ponts, etc., des infrastructures. Quand on reçoit les Allemands, ils viennent nous proposer des, des systèmes de, de, de formation, euh, euh, de, des, des formations euh, euh, universitaires de haut niveau. Et vous, vous venez nous proposer euh, des, 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 du LGBT. Et, et ça vous étonne qu'on vous foute dehors Et ça vous étonne qu'on vous foute dehors C Il a écrit ça comme ça. Parce que Macron a envoyé son ministre des questions LGBT dans le cadre d'un agenda probablement pro-américain et pour le compte des Américains pour essayer de, de je veux dire, de, 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 de pousser une société, euh, un type de société progressiste qui est un agenda nordiste dans le cadre d'une guerre où ces pays-là sont profondément conservateurs, attachés euh, au systèmes familiaux traditionnels, euh, etc., etc. Donc je pense que l'Afrique aujourd'hui s'insère dans une certaine mesure, dans un schéma, dans un, 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 une certaine forme de ce processus décolonial. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, ceux qui prendront le pouvoir en feront réellement quelque chose, mais je pense qu'il y a chez les jeunes en particulier, pas chez ceux qu'on a vus à Montpellier avec Macron, etc., mais chez un certain nombre de jeunes, une volonté de construire quelque chose pour leur pays. Ça, c'est concernant euh, l'Afrique. Et concernant Gaza, on est exactement, mais exactement dans ce schéma, on est dans la surenchère de victimisation. Alors, moi, j'ai écrit un article là-dessus, qui est paru dans le, le Nouveau Conservateur, dans le, sur le site, où je disais, dès le début, les, les, euh, les, les Israéliens vont perdre la guerre, parce qu'ils vont perdre la guerre médiatique. Ils vont perdre la guerre médiatique. Pourquoi parce que dans la guerre médiatique, c'est toujours celui qui montre les images les plus horribles en dernier qui gagne, parce qu'il fait effacer les autres, même si les autres ont continué à les montrer, etc. Donc, pour moi, le fait qu'ils aient massacré euh, ces gens-là, euh, euh, ces, ces Kibbutz, etc. Pour moi, euh, c'est en dehors de l'horreur, etc. Si on regarde les choses sur le plan de la guerre, c'est une stratégie. Volontaire, de façon à forcer les Israéliens, contre leur propre intérêt, à mon avis, contre leur propre intérêt, à surréagir dans le, dans le talion, de façon à pouvoir être sûr qu'ils cassent le système qui était en train de se reconstruire avec un accord avec l'Arabie saoudite, avec l'Arabie saoudite qui se rapproche de l'Iran, etc. Un système, disons, qui aurait permis euh, au, au, au Sud euh, à... à à Israël, d'aller vers le sud, là où il y a les affaires demain, là où il y a les possibilités, et non pas de rester, comme je l'ai expliqué lorsque j'ai, dans mon émission avec Tadi d'être le fort de Belonzio, du désert des Tartares pour le compte des Américains, contre les hordes arabes qui viennent assiéger l'Occident. Je veux dire, ça, ça rapporte rien à Israël. Dans 100 ans, ça sera encore la guerre civile, ça sera encore la guerre civile. Alors, leur intérêt, justement, c'est de, euh, ce, de faire ce, ce travail de contre-insurrection intelligente euh, qu'ils auraient dû faire. Mais ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi l'ont-ils jamais fait Parce que la stratégie d'Israël n'est pas une stratégie de contre-insurrection. La stratégie de contre-insurrection, ça consiste à acheter les insurgés acheter voilà. Or, dans le système israélien, euh, si on suit toute l'histoire du Hamas depuis 67 au, à toutes les époques de la stratégie du Hamas, le Hamas obtient la validation d'Israël. Lorsqu'ils arrivent en 67 ils demandent qu'on reconstruise les mosquées. C'est fait. Ensuite, ils demandent, selon les stratégies classiques des frères musulmans, ils demandent qu'on leur construise euh, les jardins d'enfants, euh, les dispensaires, etc., puisque la stratégie du Hamas, c'est toujours une stratégie de, de comment s'appelle, euh, de, de, de grignotage à l'intérieur des, 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 euh, des systèmes périurbains, des, des, comment s'appelle, des, euh, des prolétariats périurbains. En Tunisie, c'est comme ça, c'est partout comme ça. Donc, c'est ce qu'ils font au fur et à mesure. Ensuite, euh, Sheikh Yassine après avoir cultivé et bien endoctriner les petits demande à avoir un centre islamique. Les, les, les... Alors que la charte du Hamas dit qu'ils veulent détruire Israël, à chaque étape, le, le Hamas et, et, et Israël s'entendent pour construire petit à petit le système politique et idéologique qui est celui d'aujourd'hui. Pourquoi Parce que l'ennemi du Hamas, ça n'est pas Israël. L'ennemi du Hamas, c'est le Fatah. Parce que pour tout musulman euh, plus ou moins radical, l'ennemi, c'est le musulman socialiste. C'est ça l'ennemi le véritable ennemi. Euh, je me souviens très bien qu'au moment des révolutions arabes euh, ma, ma femme est tunisienne, donc d'origine tunisienne, donc je vais en Tunisie tous les ans depuis euh, 40 ans, à ce moment-là, il était clair que l'objectif des frères musulmans, c'était de détruire en premier lieu la Tunisie, parce que la Tunisie était précisément un modèle de fonctionnement socialiste, etc. Bourguiba prenait son verre pendant le ramadan à la télévision, et il buvait son verre ostensiblement devant tout le monde, en disant, écoutez, euh, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça, ce n'est pas la masse. Donc, et, et le but d'Israël, qui a monté ce système et ce, ce golem, je dirais, c'était pour détruire le Fatah. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, le Fatah, il n'existe plus. Il n'a plus de pouvoir, etc. Donc, pourquoi Parce que l'objectif qui était derrière ça, et si vous regardez la courbe... Des implantations, même à l'époque du processus de paix, pendant tout le processus de paix, la courbe est absolument rectiligne. Année après année, on est aujourd'hui à, on est aujourd'hui à 700 000 colons, mais elle n'a pas varié d'un iota, même pendant la période de, même pendant la période. Donc, moi, je traduis que Israël ne veut absolument pas se débarrasser du Fatah, parce que si jamais il se débarrasse du Fatah, à Dieu ne plaise, on va lui dire mais écoutez maintenant vous n'êtes plus en possibilité du Hamas, si à ce moment-là vous n'êtes plus en position d'éviter sub... la situation des deux états puisque votre ennemi a disparu vous comprenez donc il ne faut pas détruire le Hamas d'ailleurs ce n'est pas ce qu'ils font ils sont dans la situation où le, le chef de, 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 de détachement euh, dit je vais te tirer sur le village et à ce moment-là le, 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 le commissaire politique lui dit « mais tu vas pas tirer sur le village, tu vas détruire le village ». Il dit « mais je vais avoir un millier de types qui vont me haïr et tous les mecs des villages autour ». Il va dire « justement, c'est ça dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'il soit impuissant, mais j'ai besoin qu'il me déteste. Parce que s'il me détestent je gagne la guerre de victimisation ». Et à ce moment-là, je pourrais justifier le processus de, de le processus de comment s'appelle, de colonisation qui est en cours depuis euh, depuis 48 et surtout depuis 67. Voilà, c'est ça, à mon avis, le système qu'il faut lire derrière le, le, en fait, si on rapproche ça de la guerre, le système de guerre contre insurrectionnelle. Donc moi, je pense que il euh, euh, aura pas de solution. Euh, enfin, il y a peut-être des solutions, mais. Ce que je veux dire, c'est qu'on est là aussi typiquement dans un système de, 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 de contre-insurrection euh, tel que Gandhi l'avait imaginé euh, dès la, euh, le processus de décolonisation, où chacun se dit « mais il, il me faut des victimes, il me faut des victimes ». Et je pense que les gars du Hamas disent « mais on nous a tué 10 000 personnes aujourd'hui, mais moi je rêve que d'une chose, c'est qu'on m'en tue 50 000 ». Parce qu'aujourd'hui, la réprobation d'Israël n'est pas encore eu d'amine. Mais si demain, on tue 50 000 types, 100 000 types, ils n'existeront plus. C'est ça, le raisonnement dans lequel on est aujourd'hui. C'est horrible. Mais la guerre contre-insurrectionnelle, c'est ça. Voilà. Donc, euh, voilà ce que je voulais un peu expliquer euh, pour essayer de recadrer l'ensemble de, euh, de ces guerres dans un, dans un processus général euh, je ne suis pas sûr que mon ami soit absolument d'accord avec moi, mais bon, C'était fait pour. <rire> voilà comment pour. moi je vois les choses.
0: Ton parce propos, que ton propos, finalement, c'est indiquer que euh, l'Occident est trop fort. Par conséquent, il va perdre parce qu'il est trop fort. Et moi, mon propos, c'est de dire. Si jamais l'Occident a des problèmes, c'est qu'en fin de compte, il raisonne mal.
1: Mais Et les deux choses ne sont pas voilà. incompatibles. Alors les choses
0: sont incompatibles. maintenant, tout. toi, tu, tu es en train de décrire la fin de l'histoire, par exemple, sur le dernier sujet, en disant, mais finalement, c'est les Israéliens sont obligés de perdre. Je dis, attention, tout dépend de la manière dont ils vont. Et ils vont comprendre la façon de faire. Ce n'est pas, pas gagné, parce que si jamais tu augmentes le nombre de morts, et si jamais tu arrives à démontrer qu'effectivement, les quatre types qui sont au Qatar n'ont rien à foutre, des 200 000, 300 000 ou un million de Palestiniens qui vont mourir, tu n'es pas sûr de perdre. Donc j'ai tendance à, à considérer euh, que les choses simples ne sont pas humaines c'était et c'est quelqu'un de... de, de c'est une bretonne qui m'a dit ça. C'est ta
1: mère. Non, <rire>
0: qui s'appelle qui s'appelle Mana, Mana Ouzouf.
1: <rire> Mana avis.
0: Ouzouf, à un moment, elle une est Bretagne. spécialiste spécialiste de la, de, la, de la révolution et on était en train de discuter. Il se trouve qu'on était euh, euh, qu'on était ensemble des salons du livre, on était ensemble dans des débats, dans des magandas, et puis à un moment, avec sa petite voix euh, très calme, une, une voix, il euh, faut, faut l'écouter, c'est pas ma voix, c'est une petite calme, elle me dit, c'est plus compliqué que ça. Alors, j'avais tendance à te dire, comme Mona c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, si jamais, aujourd'hui, nous sommes dans la situation que tu as très bien euh, décrite en Afrique, et si nous n'arrivons pas à réagir à cette situation, parce que nous ne réagissons pas, c'est que nous ne l'avons pas analysé et que nous n'avons pas envie de, de, de réussir. Bien sûr. On n'a pas envie de réussir. Bon, mais il n'est pas interdit de penser qu'à un moment, il y aura des gens intelligents pour réagir. Bien sûr. De la même façon, de la même façon. En ce qui Israël, la réaction, la réaction d'Israël, elle est parfaitement compréhensible en politique. Ah ben C'est-à-dire que tu as 240 otages, tu as 1400 personnes qui se sont fait massacrer, et tu vas dire à ton peuple, euh, le, raisonnement de, le raisonnement de François, surtout, ne faites rien. Alors là, tu te fais, tu, non, non seulement tu n'existais plus le lendemain, mais tu te fais, euh, tu, tu te fais, euh, tu, tu, tu réinventes la, gu, la guillotine pour mm -hmm. Netanyahu et tout l'ensemble du... Façon, de toute façon, je pense qu'il y passera rien. quand même. Mais... Vois, non, non, mais il va se faire guillotiner à la fin. Mais disons qu'il il invente tout de suite. -dire qu se fait ce tuer que, tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que non, ce donc, processus
1: aurait dû être donc, fait depuis des dizaines d'années si on avait voulu se débarrasser du Hamas. C est, c est, ce qu'on n'a pas fait.
0: Alors, si là où tu as raison, c'est qu'on n'a pas voulu se débarrasser du Hamas, au contraire, c'est-à-dire qu'on voilà. a financé le Hamas, fait financer par les Qataris le Hamas, qui recevait quand même, le Hamas recevait 30 millions,
1: 30 millions par mois qui transitait par Tel Aviv. Donc, Tel Aviv, a amené à Gaza par l'armée israélienne, escorté oui. par l'armée israélienne. Mais c'était uniquement pour fabriquer, euh, non, pour non. reconstruire non. Les, les, les écoles et, les, non. et, et non. pas du tout pour laisse construire moi, des laisse, armes. Laisse-moi
0: terminer là. Laisse-moi terminer. <rire> J'ai la même information que toi. La même information que toi donc, alors, je suis en train de te contredire. Alors, si je veux, tu dis je suis d'accord avec toi, euh, alors on s'en Non, je ne suis on pas du tout d'accord. Je voilà, ne suis pas du tout d'accord. Donc, effectivement... Effectivement, euh, ils ont joué la carte qui est stupide, c'est-à-dire, j'ai un Fatah, ils m'emmerdent, je vais créer le Hamas et je vais créer le Hamas contre le Fatah, ils vont se battre. Voilà. Et il y a encore avant le 7 octobre, tu aurais discuté avec les Israéliens le 5 octobre, avec les gens qui sont dans, dans le poste aujourd'hui, ils t'auraient dit, oui, on a raison, tu vois, on a bien réussi, on a bien réussi. On en, on en, le Hamas hier reçoit son pognon, le Fatah son pognon, nous on colonie et on n'a rien à foutre et tout ah, va bien. C'est bon. Mais, bon, il n'en reste pas moins qu'il y a un ressort considérable qui est, à, qui est apparu, qui est le ressort de l'ensemble des jeunes qui sont en train de partir à la guerre aujourd'hui, qui ont fait revenir des quantités de gens de toute la diaspora et qui ont envie, eux, clairement, de dire... Nous, on ne, on ne partira pas de là. Et, 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 et ça... Et ça de,
1: de Qu'est-ce que ça veut dire On ne partira pas d'Israël. De... Mais il n'est pas question qu'Israël s'en aille.
0: Non, non, non. Je dis, si, si jamais il perd, c'est parce que tant qu'il n'y a pas de, euh, de, euh, de processus de paix engagé, euh, il y a une difficulté euh, importante euh, de, de disparition. C'est comme ça qu'il le ressent.
1: Mais, mais, qu mais Gaza n'est pas stratégique ça fait 20 km sur 2 pas, km, c'est pas stratégique. C'est pour carré. ça qu'ils ont choisi Gaza pour en faire un comment ça s'appelle un espèce de.. de euh, pour en faire un. Qu'est-ce euh, que tu es un, Parce que Gaza n'est pas, pas dangereux. François.
0: Tu essaies de démontrer, tu essaies de démontrer, hein, sûr, que ils n'ont pas bien compris la guerre euh, insurrectionnelle. c'est ça que tu en train de dire. Non, je pense qu'ils l'ont extrêmement dit, bien compris dit, au contraire. Ils hein. ont au contraire très bien compris ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que lorsque excuse-moi de, de dire lorsqu'ils partent, lorsqu partent pour détruire la moitié de Gaza, puisqu'ils sont en train de faire, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils vont avoir l'opprobe Mais, Mais... Oui. Le, la seule chose qui les retient aujourd'hui, c'est le nombre de morts israéliens dans la guerre. Donc, c'est ça qui les retient.
1: Et si... -dire,
0: autrement, oui, oui. ils auraient édiqué ils auraient tout. Sinon, il y a 240 otages, petit un, et deux, ils n'ont pas envie d'avoir. Un nombre de morts israéliens trop important. C'est ça qui les retient. Et puis ils ont enfin 20 mille
1: types qui, qui sont dans, dans, cachés dans les tunnels. Je, je regardais une ça, vidéo pas plus tard que tout pas, à l'heure. Attends, je rajoute juste un petit un, élément. Je te laisse parler. Un, tu as raison, tu as un, raison non, mais tu as tort. Non, non. Tu as, as compris que tu as tort. Un type qui rentre, on, un type Alors, qui se file. ce que tu as compris que tu as tort.
0: C'est-à-dire qu'en fin de compte, les Israéliens sont plus malins que tu penses. Voilà. Je n'ai jamais
1: et, considéré comme des imbéciles, voilà, mais... Voilà. Et, donc, et, donc, et donc, ils ont très bien compris. Je pense qu'ils vont perdre la guerre, mais c'est tout. Mais perdre la guerre, que ça, ça veut dire ben, Ça veut dire que... Ah, ils sont chassés Non, mais ils sont pas chassés. Mais ils sont pas chassés, c'est Netanyahou qui va se faire chasser. Non, On mais, va être obligé non, de revenir... Hein. pas...
0: L'Israël, ce n'est pas Netanyahou. Netanyahou, il est cassé, il est fini, terminé. On oublie Netanyahou. Tu vas en Israël, tu comprends que Netanyahou, c'est fini. Il est gagné, c'est une image qui est déjà balancée. C'est terminé. Non, ce que... Si, c'est terminé. Ça, Netanyahou, c'est terminé. C'est pas le sujet. Il est le sujet, c'est est-ce que gagner la guerre, c'est que c'est Netanyahou qui gagne la guerre, Gagnéou, il perd la guerre, il est disparu. Par contre, Israël va rester en Israël. Et ça, pour eux, c'est ça, gagner la guerre pour eux. C'est rester en Israël. C'est ça. – Non, gagner la guerre de Gaza… – Mais ce veux pas gagner la guerre de Gaza, c'est est-ce que Israël et, va disparaître ou pas ?– et, Si jamais tu me dis Israël ne disparaît pas, bah ça, veut dire, ça veut dire qu'Israël gagne la guerre.
1: – Oui, mais sous quelle forme ?– Peu importe. – Mais non, pas, sous quelle, pas peu importe. – justement, importe. tout importe. Non. Parce que, Mais non. non, tu comprends que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour éviter, tout ce qui a été construit avec le Hamas, c'est pour éviter la solution à deux États. C'est tout ça, tout ça est construit depuis le départ. À partir du moment où on sort de là en disant il n'y a pas d'autre solution qu'une solution à deux états parce que vous n'arrivez pas à les, à les arrêter, etc. Donc on revient au système politique à ce moment-là. Euh, euh, oui, Israël, mais Israël sous la forme, sous une forme que Israël et surtout la droite qui est au, au pouvoir depuis 20 ans, n'a jamais, jamais voulu. C'est pas Israël, c'est quel Israël en fait la question
0: voilà. donc, donc tu n'as pas. Tu as, tu es tu ne tu ne comprends pas qu'Israël c'est pas Netanyahu. Tant que tant que tu as ça en tête, tu ne peux pas tu ne peux pas poursuivre le raisonnement. Je, je vais Monsieur. juste
1: rajouter quelque chose et pour finir, c'est que ce que ce que fait Tsahal aujourd'hui, ça porte un nom dans l'armée, l'armée euh, israélienne, ça s'appelle tondre le gazon. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de détruire le Hamas parce que ce n'est pas possible, mais il s'agit d'en éradiquer les capacités pendant un certain temps, le temps que le gazon continue à tondre, pour qu'on puisse continuer à faire la politique de, de, de colonisation.